0: Aflevering gaan we het hebben over sales. Sales is mijn uh, passie. Daar ga ik helemaal goed op. Ik heb ook, zit ook al mijn hele leven in de sales. Dus dat is voor mij, uh, voor mij zit, zeg maar, een uh, thuiswedstrijd. Ik wil beginnen met een, uh, met een vraag te stellen. Als jij de supermarkt inloopt en je denkt, nou uh, je bent op pad gestuurd, je hebt een briefje in je hand en je pakt je karretje en je loopt door die poortjes heen en je denkt, nou ik moet nu echt, uh, ik moet nu echt naar de fruitafdeling. Want je hebt ontzettend trek in een bosprei. ...en je loopt daar die afdeling op, die groenteafdeling... ...en je kijkt in het mandje van de, waar de prij hoort te liggen... ...en de prei is op. En er komt zo'n uh, jongen aangelopen... ...zo'n uh, zo uh, zo medewerker van de supermarkt, een jongen of meisje... ...voor het verhaal is een jongen. Hij komt naar je toe lopen en hij zegt... Uh, ...meneer of mevrouw, kan ik ergens mee helpen? En hij zegt, ja, ik uh, ben op zoek naar prei. En hij zegt, uh, nou, dat is uh, heb ik slecht nieuws voor u, meneer. De prijs is op. Vraag jij dan aan hem waarom de prei op is... Hou hem eventjes vast, want aan het einde van deze podcast kom ik terug op deze vraag. All right, sales. Uh, ik merk dat veel mensen struggelen met sales. Uh, je, je kunt uh, corona de schuld geven, maar ik denk in alle eerlijkheid... dat het al een hele tijd slecht gaat met, uh, met de sales in het algemeen. Er, komen natuurlijk heel veel, er zijn in korte tijd heel veel ZZP'ers bijgekomen. En veel ZZP'ers kunnen heel passievol over hun product praten... En dan bedoel ik letterlijk hun product of hun dienst. Maar het aan de man brengen, dat is weer een ander verhaal. En uh, wat ik merk in de sales trainingen die ik af en toe in Nederland geef... dat uh, het eigenlijk al begint bij het, het, ja, het probleem dat mensen eigenlijk helemaal niet weten wat ze verkopen. En dan ga ik in een andere podcast uh, dieper op in. Maar je moet je voorstellen, op het moment dat jij denkt dat de slager vlees verkoopt... dan snap je, de, dan snap je er helemaal niks van, als je in de sales zit... Als jij denkt dat de NUON gas verkoopt of elektriciteit, dan ben je van het padje af. Dan heb je niet begrepen wat sales is. Daar gaan we het een andere keer over hebben. Maar ik kan een klein voorbeeldje geven op het moment dat uh, jij, op, nou, laten, we, laten we de slager als voorbeeld noemen. Op het moment dat jij de, uh, met, je, met je partner zocht ons, jullie hebben allebei nog de uh, ochtendjas aan. Jullie kijken elkaar verliefd aan. En op een gegeven moment zegt de een tegen de ander, mop. Zullen wij vanavond lekker romantisch thuis eten? Kaarsjes, biefstukje erbij. We gaan het lekker s'avonds in de keuken staan. We gaan iets lekkers van maken. Ja, doen we hem op. Leuk. En zullen we dan daarna nog een beetje Netflixen? Sokkies aan onder het vliesdekentje? Ja, dat wordt een topavond. Oké. Okay. Nou, ga ik naar de slager? Ga ik vlees halen? Oké. Okay. Op het moment dat ik mijn bonnetje heb getrokken... en ik ben aan de beurt om te vertellen wat ik wil... Dan zeg ik tegen die slager, meneer de slager, heeft u voor mij twee biefstukjes? En dan zegt die slager, ja dat is goed. Vervolgens uh, moet ik, ik weet niet wat het kost, maar bijvoorbeeld, dan moet ik bijvoorbeeld 15 euro betalen. Is dat duur? Nou wat ik veel, zegt dat ik 10 euro moet betalen. En dan uh, betaal ik voor dat vlees, voor die biefstukjes in dit geval. Dus ik betaal 10 euro voor het vlees. Maar ik koop geen vlees. Ik koop een romantische avond met mijn meisje dat is wat ik koop, maar ik betaal voor vlees. De slager verkoopt mij dus ook een romantische avond. Degene die achter mij staat... die gaat misschien, weet ik veel, barbecueën met zijn vrienden. Dat is niet zo heel romantisch, maar die vraagt ook vlees. Uh, op dat moment verkoopt de slager aan hem weer iets heel anders. En zo moet je als verkoper of zzp'er ook naar je product kijken. Je moet eerst weten... Ik snij nu een paar bochtjes af, maar het gaat even om het, om het grote geheel. Je moet eerst weten... Wie zijn mijn klanten? Dat is A. B. Wat zijn voor mijn klanten... of prospects, toekomstig klanten... redenen om mijn product te willen kopen? Waar willen ze... Kijk, waar ze voor betalen, snappen ze wel. Uh, dat, dat begrijpen ze allemaal wel. De ene die betaalt voor een, een SEO-cursus. De andere betaalt voor een money workshop, uh, Weer iemand anders die betaalt voor een, uh, een blik erte. I don't know. Iedereen betaalt voor iets. Maar je koopt iets anders. En dat is belangrijk voor met name veel ZZP'ers en account managers om te begrijpen. Zoek uit wat mensen eigenlijk van jou willen kopen in plaats van waar ze voor gaan betalen. Nou, dat gezegd, hemelde. ik zit uh, geregeld op LinkedIn en dan zit ik een beetje te browsen. En zo kom ik af en toe uh, kom ik wel wat geestige dingen tegen. Uh, en uh, laatst las ik weer zo'n post over sales. Want dat trekt het mij dan uh, een of andere zelfverklaarde visionair, die had uh, uh, bedacht dat het nu in tijden van corona. Ja, verkopers moesten nu echt gaan bijschakelen, hoor. Oh, er zou een hele hoop veranderen in de wereld. Want verkopers, die moesten nu, net als de verkopers van Apple bijvoorbeeld... ...die moesten nu echt vanuit de klantwens, vanuit de klantwens moesten ze gaan verkopen. Nou, ik moet daar alleen maar heel hard om lachen. Als ik dat soort dingen hoor, dan denk ik, of in dit geval lees, dan denk ik, mijn hemel. Dit is dus typisch iemand die nog nooit te maken heeft gehad met een goede verkoper. Want goede verkopers, die doen het al jaren. Die, die denken alleen maar aan, aan de klantwensen. En die, die gaan alleen maar op de stoel van de klant zitten. En kijken alleen maar vanaf dat punt naar de, naar de business die ze zelf verkopen. En met op de stoel van de klant zitten bedoel ik niet dat je dingen gaat aannemen... en voor de klant gaat bepalen. Maar bedoel ik dat je eens aan de andere kant van de tafel... of aan de andere kant van de, van de telefoonlijn plaatsneemt... om naar binnen te kijken. Om naar je eigen product of naar je eigen dienst te kijken. En vanuit daar mee te schakelen met de wensen van de klant. En ik moest daarom lachen. Ik denk van mijn hemel, deze meneer heeft alleen maar te maken gehad met slechte verkopers. En dat is wel geestig, want ik ben een verkoper. Op het moment dat je mij een mondkapje, een schort en een scalpel geeft en ik loop een gemiddelde wachtkamer in van een ziekenhuis, ben ik geen chirurg, Daar ben ik gewoon een flaprol met een schort om. Dan ben ik geen chirurg. En dat is waar veel mensen het, een beetje het zicht uh, verliezen als het gaat om verkopers. En dat is ook de reden waarom verkopers vaak een slechte naam hebben. Een jongen met, uh, met, uh, met een paar glimmende gepoeste schoenen, een laptop, een Target en een leaseauto is geen verkoper. Dat is gewoon iemand die, die, die zijn best gaat doen om iets te verkopen. Maar dat, dat, dat maakt je nog geen verkoper. Verkopers zijn mensen met een track record met, uh, die, die inderdaad voor etterlijke miljoenen... ...hebben verkocht, die een, een track hebben als het aankomt op klanttevredenheid. Die een track hebben als het aankomt op bezwaren weerleggen. Dat zijn verkopers, onder andere deze dingen. Dat zijn verkopers. Maar iemand die met een beetje het gel in zijn haar... ...in zijn Volkswagen golf springt... ...en, uh, en bij de klant een of ander glibberig verhaal uh, houdt... ...zijn producten naar binnen duwt en daarna keihard wegrijdt... ...dat is geen verkoper. En dat, moet, dat is het onderscheid wat mensen goed moeten maken. Echte goede verkopers die laten jou het product kopen. Die verkopen helemaal niks. All right. <coughs> Sorry. Sales. Very important. Niet iedereen is goed in sales. Ik kom, en, en ook niet iedereen kan goed in sales worden. Dat is natuurlijk niet leuk voor trainers die sales trainingen geven... dat ik dit nu vertel. Maar ik geef zelf ook sales trainingen wereldwijd. En mijn ervaring is dat niet iedereen kan goed worden in sales... Als je goed wil worden in sales, heb je om te beginnen discipline nodig. Het is echt een vak. Dus het, het, gaat om, het gaat om meters maken, om uren maken, om geregeld op je mijl gaan, opkrabbelen en weer proberen. Want in de sales hoor je veel vaker dan in elk ander um, uh, beroep, hoor je heel vaak nee, geen interesse... Ik heb al een leverancier, uh, ik heb bij concurrent gekocht. Dus je bent heel vol over je product. Je hebt je, hebt je huiswerk gemaakt, je bent helemaal enthousiast. En je bent nog geen half uur bezig in de sales en je hebt al minimaal drie keer uh, geen interesse gehoord. Nou, als dat iets met jouw mindset doet, als, dat, als, je, als je iemand bent die, die zich daar laat beïnvloeden en ook heftig laat beïnvloeden, dan moet je, dan moet je de sales lekker uitbesteden. Dan moet je dat niet zelf gaan doen. Dan moet je ook geen training bij mij komen volgen of bij iemand anders. Want dan, ga je, dan ben je gewoon niet geschikt voor de sales. En dat is helemaal niet erg. Ik ben ook bij heel veel dingen niet geschikt. En die ga ik ook uitbesteden. Ik kan wel een bepaalde gezonde interesse hebben en eens kijken hoe het een beetje werkt. Maar je moet mij niet uh, uh, vragen van... Jan, ga jij eens even lekker zitten JavaScript of zo? Ik weet niet eens waar ik moet beginnen, joh. Dus de kans dat ik dat, dat, ik dat leuk vind, aangezien ik er geen reeds van begrijp... de kans dat ik dat leuk vind, is heel klein... En zo hebben we allemaal onze talenten en uh, we kunnen allemaal een beetje dingen leren. Maar sales is wel, daar heb je een, heb je een, een huid voor nodig. En juist als je ZZP'er bent, en het, dan ben je al wat voller van je eigen product of dienst. Je bent er enthousiast over en dan komt zo'n nee vaak nog harder aan. Dus of je besteedt het uit, natuurlijk mag je altijd een keer proberen, maar om een training te volgen of om te kijken of je er beter in kan worden. Maar als het niet lukt, ga er niet mee zitten. Probeer het uit te besteden of wat je ook nog kan doen, is kijken of je het misschien via social selling aan de man kan brengen. PS, laat je niet foppen door het woord social selling, want social selling heeft niks met sales te maken. Social selling is afwachten, e-mailen, nog langer wachten, funneltje optuigen, nog een keer mailen, misschien een keer een postje ergens aan wijden, een blogje, dingetjes, maar het is vooral afwachten. Het is niet assertief zijn. Het is niet zoals sales initiatief tonen, risico nemen, durven falen, nog een keer proberen. Social selling is met name verstopt achter een funnel. Kijken of je mensen van een koude lead naar een warme lead kan krijgen. En dan hopen, met de nadruk op hopen, dat ze iets bij je komen, omdat ze bij je kopen, omdat ze uiteindelijk helemaal zijn, suf gespamd met de info die je de ruimte in hebt geslingerd. Meestal via het internet of via de e-mail. Dus... Ik heb niks tegen social selling. Maar laat het wel duidelijk zijn: het heeft niks met sales te maken. Het heeft meer met marketing te maken dan met sales. En dat zijn twee dingen die zijn absoluut niet hetzelfde als marketing en sales. En dat zullen alle marketeers je vertellen. En alle goede salesmensen zullen je dat ook vertellen. En met marketeers bedoel ik overigens ook goede marketeers. Dus niet mensen die een beetje lopen te kloten. Maar serieuze marketeers en salesmensen. Die zitten wel eens bij elkaar in een ruimte. En uh, dat gaat niet altijd even goed, zal ik maar zeggen. All right. Uh, waarom vertel ik dit eigenlijk allemaal? Nou, dat heb ik, dit heb ik bedacht. Ik denk dat veel mensen uh, goede sales tips kunnen gebruiken in deze tijd. Of je nou ZZP'er bent of account manager. We hebben allemaal een target. We moeten allemaal salaris bij elkaar gaan harken. Dus ik wil eens in de zoveel tijd, misschien eens in de twee weken... of eens in de drie weken ligt een klein beetje aan hoeveel animo ervoor is. Dat zal ik aan jullie vragen. Wil ik gewoon eens wat simpele sales tips gaan geven? En ik wil beginnen bij de basis. Daarom noem ik deze aflevering ook sales 1.0. Echt sales voor dummies, zou ik wel zeggen. zou ik wel, uh, uh, wil ik zeggen eigenlijk. We moeten ergens beginnen. Dus uh, we beginnen gewoon bij 1.0. Het allersimpelste wat, uh, wat er is. En uh, ik denk dat ik ook de juiste persoon ben om dat uit te leggen. Uh, voor de mensen die mij uh, met name kennen van, uh, van de beleggingen en het investeren en het money management. Ik ben begonnen in de sales. Uh, daar was ik al vrij snel... Uh, heel erg gemotiveerd over. Dus ik heb ontzettend veel in mezelf geïnvesteerd. Ik heb zo'n beetje alle trainingen die er zijn... internationaal en nationaal... heb ik zo'n beetje allemaal gevolgd. Ik heb ontzettend veel boeken erover gelezen. Ik heb, nou, ik heb al tienduizenden mensen gesproken... om uh, uh, spulletjes of uh, producten of diensten aan te verkopen. Ik heb bij verschillende bedrijven gewerkt. Um, en juist omdat ik het zo leuk vind... dat ik er zo'n kick uit haal... Om, om iedere keer weer een, een klant tevreden te, uh, te maken ben ik er heel goed in geworden. Dus dat is wel vaak een, een correlatie, een samenhang. Als je iets leuk vindt, dan word je er ook vaak beter in. Omdat je er meer tijd in wil investeren dan van 8 tot 5, zal ik maar zeggen. Nou, ik heb inmiddels orders gesloten voor advertenties bij wijze van spreken... bij de Gouden Gids voor 12 euro. Maar ik heb ook contracten gesloten voor anderhalf miljoen, 2 miljoen euro. Dus die, die range is enorm wijd. Ik heb wel nou, eens opgeteld. Ik heb al voor tientallen miljoenen euro's... Aan handel verkocht aan klanten. Ik heb ook een goed track record. Mijn klantenvrede is altijd extreem hoog geweest. Nu help ik af en toe ook bedrijven om voor hun een gedeelte van de sales op te pakken. Meestal in het buitenland, maar ik heb inmiddels ook wat klanten in Nederland. Ik geef sales trainingen in, uh, in Nederland, vaak open inschrijving, dat mensen gewoon kunnen, kunnen aankomen, aankomen waaien. En ik doe het ook bij bedrijven zelf. Als ik bijvoorbeeld een team account manager of zo en, uh, voor een bepaalde periode moet trainen. Als het aankomt op aandelen en beleggen, ben ik, het over, het, ben ik over het algemeen. Uh, nou, ik wil niet zeggen heel bescheiden, maar weet ik wel wat mijn rol is. Ik ben geen uh, uh, super investeerder. Ik ben wel een goede investeerder. Ik leef ervan. Dus ik denk dat ik het wel redelijk kan. Op het maar ik ben geen, ik ben geen uh, Warren Buffett, laat dat duidelijk zijn. Het gaat bij mij niet om miljoenen. Aan de saleskant, aan, um, aan de andere kant, op, op het gebied van sales, ben ik niet. Uh, uh, bescheiden. Ik durf hardop te zeggen... dat ik tot de allerbeste sales trainers... van de wereld behoor. Dat weet ik holmst en zeker. Niet alleen op basis... van wat mijn klanten zeggen, maar ook... op basis van het feit dat ik in de moeilijkste steden... heb mogen trainen. Mijn uh, grootste klanten... waar ik sales training geef, zit in New York. Nou, daar kom je niet zomaar tussen. Ik ben ook de enige... buitenlandse trainer die zij, uh, die zij inhuren... Ik geef trainingen in uh, Singapore, New York, Lissabon, Stockholm, Nederland. Ik word overal naartoe gestuurd om, uh, om trainingen te geven. En mijn, um, met name als ik richting het buitenland ga... dan doe ik dat niet voor een appel en een ei. Dus het zijn wel high-end trainingen. En het feit dat ik word uitgenodigd om internationaal trainingen te mogen geven... aan, um, aan nou, salesmanagers, commercieel managers... wat meer hoog-in-de-boom managers, zou ik maar zeggen geeft wel aan dat ik het dat ik wel nou, ik hoef niet bescheiden te zijn over mijn sales uh, skills dat gezegd hebbende een klein beetje veer in mijn eigen kont dat gezegd hebbende vind ik het ook leuk om mensen te begeleiden en te helpen die gaan starten of die een klein beetje klem zitten in de sales en dat is ook een beetje de reden waarom ik wil uh, um, wil beginnen met, uh, met dit initiatief om er af en toe een podcast op te nemen niet lang max 20 minuutjes half uurtje die, uh, die over sales gaat om een, om een klein beetje een duwtje... in de juiste richting te geven... als je worstelt met salesvraagstukken. All right. Herinner jullie nog dat ik aan het begin vroeg... als je met de vakkenvuller of met de medewerker van de Albert Heijn... of de Jumbo of noem het maar op... met z'n tweetjes zo'n beetje uh, ja, teleurgesteld... naar die lege, dat lege krat prijs staat, uh, staat te kijken... en dat, uh, dat die jongen tegen jou zegt... Nou, de prijs is op... en dat jij dan aan de jongen vraagt uh, waarom... Ja, dat doe je natuurlijk helemaal nooit. Het geestige is dat mensen in de sales dit wel doen. Op het moment dat iemand aan jou vraagt, je bent nog niet zo heel goed in de sales, en iemand, iemand zegt tegen jou, ik heb geen interesse, dan vraagt 99% van de beginnende, beginnende verkopers, die vraagt, waarom niet? Met andere woorden, waarom heb je geen interesse in mijn product of in mijn dienst? En dat is het allerdomste wat je kan doen als beginneling. Sowieso, ook als je wat meer ervaren bent, maar die doen het meestal niet. Maar als je in de sales aan iemand vraagt, waarom heb je geen interesse? Dan geef je hem eigenlijk een vrijbrief om ongeveer vijf à zes minuten alleen maar ellende over jou uit te storten. Hij gaat jou namelijk precies uitleggen waarom hij geen interesse heeft. En dat wil je helemaal niet weten. Wat jij wil weten is, wat moet ik veranderen om ervoor te zorgen dat jij wel interesse hebt, meneer, mevrouw, de klant. Want als je nu geen interesse hebt, jammer, maar dat kan gebeuren, wat moet ik dan doen om ervoor te zorgen dat je wel interesse krijgt? En het gekke is, als je in de supermarkt staat en iemand zegt tegen jou, uh, nou, laten we jou voor het gemak eventjes Piet noemen. Iemand zegt tegen jou, uh, Piet, gisteren hadden we nog prij, maar de prij is op. Dat eerste wat je dan vraagt is, oké, okay, wanneer is er weer nieuwe prij? Wanneer is dit kratje weer vol? Je gaat niet aan iemand vragen, waarom is er geen prei? Want dat interesseert jou geen reet. Jij wil weten, wanneer is er weer prei? En zo moet je dat ook doen in de sales. Je gaat heel vaak bezwaren krijgen, maar blijf niet in die bezwaren hangen. Op het moment dat iemand tegen jou zegt, ik heb geen interesse, is het eerste wat je moet vragen, duidelijk verhaal, ik begrijp wat u zegt. Wanneer heeft u wel interesse? Met andere woorden, wat moet ik doen om het voor u wel interessant te maken? Alright, dit is een mini-lesje. Jip en Janneke, maar zorg dat het een reflex wordt. Wanneer wel, want dat is wat je wil weten. Je wil dat de klant aan jou vertelt wat jij moet doen... om wel een order binnen te halen. Voor sales 1.0 laten we het eventjes bij, deze aflevering. Ik wil even kijken hoe jullie erop reageren... of jullie het een fijne uh, toevoeging vinden... als ik af en toe iets over de sales vertel. Als je me wil volgen... Op LinkedIn, dan kun je dat doen via Gianni Amato. Stuur me een connectieverzoekje, voeg ik je toe, dan kunnen we elkaar berichtjes sturen en ik zie dan ook een beetje wat jij op de allemaal op, je, allemaal op je LinkedIn post. Als je me op Instagram wil volgen, waar ik af en toe ook wat meer sales zal, uh, zal uh, wat meer content over sales zal schrijven, dan kun je me op Instagram volgen op Boston B underscore Money Management. Ik zeg ook expliciet Money Management op Instagram, want mijn website is natuurlijk Boston Bay, Boston Bay Sales and Money Management. Dus de sales trainingen die ik ook geef, die worden naast de money workshops gegeven. Dus als je klem zit met sales of je wilt meer weten over sales of je wilt een keer sparen of wat ik wat, geef me eventjes een zijntje een, een, een via de verschillende kanalen. Het kan altijd desnoods via de e-mail info at en dan kijk ik of ik je kan helpen. Allright allemaal, bedankt voor het luisteren. Maak er een mooie dag van en tot de volgende. Hoi!